0: ポッニュースプロジェク
1: トセッション
2: 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション荻上チキと南部広ロが生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
2: メインセッション
1: 取材報告モード
2: コロナ禍で需要を高まるペットその現状と課題新型コロナウイルスの感染拡大を受け在宅勤務や在宅時間が増えたことから犬や猫といったペットの需要が高まっていますペット関連市場では犬・猫の飼育頭数が1800万匹を超え日本の15歳以下の人口を上回りペットフードの伸び率が増加犬や猫などペットを家族として迎え入れ新しい生活がある一方飼育者が増加すると飼育放棄や殺処分数が増加する傾向が目立ち飼い主のマナーなども課題になっていますまた動物を取り扱う業者をめぐる問題も大きな課題になっていて去年11月には長野県松本市で繁殖業を営む業者が劣悪な環境で飼育していたとして動物愛護法違反容疑で逮捕動物の愛護および管理に関する法律の改正と施行が進んでいるものの改善が見られない現状もありますそのような中フランスでは去年飼育放棄を防ぐため2024年から犬猫の店舗での販売を禁止する法律が議会で可決されましたペットをはじめとする動物と共に生きる意味とは何か今日は改めてペットをめぐる現状と課題について考えますでは本日のスタジオゲストをご紹介しましょう。長年ペットに関連する取材をする朝日新聞文化暮らし報道部の大田雅彦記者です。よろしくお願いいたします。は
1: い、よろしくお願いいたします。しおはよう
2: ます。はい、
1: セッション22の時に、はい、はいはい、そうですね。はい、ペット産業などについてお話を伺いましたけれども、はい、改めて大田さんは普段どういった記事をが気になっているんですか。
3: あのもうこの数年、ずっと動物関係の取材ばかりやっておりまして、ええあのまあ、ペット業界の問題ですとかそれ
1: 以外にもまあ動物園について取材したりとか、うんえーまあ、とにかく動物の取材ばかりやっておりますね、うん、今、はい、そうした中、のコロナ禍で犬や猫などペット需要が高まったというふうによく言われますけれども、ええ、実際、どのぐらいの変化があるんでしょうか。
3: もともとペットブームがずっとここ数年続いてましたので子、はい、猫の取引価格って10年前と比べれば3倍ぐらいになってたんですね、うん、そこからそのコロナが流行りまして、はいえーまあ、さらにあの、まあ、犬や猫飼いたいという人が増えた結果ですねあの、まあ、コロナで最初の、えー、緊急事態宣言ができた2 0 2 0年の3月以降は子犬で平均20万円台。うん以前が高くて11万円だったのが、高くてって、平均11万円でも高いと言われてたのが、一気に2倍の20万円台になって、大、は、体、い、ゴールデンウィーク頃が一番需要が高まるんですね、ペットって。で、2020年のゴールデンウィーク頃は、もう2 3万円までこういうのでいったと
1: 言われています、はい、ちなみにゴールデンウィークになぜ需要が高まるんですか。やっぱり、あの
3: ーまあ買うタイミングとして、まあ、家にいる時間が長くないと最初初動が動きにくいっていうのと、まあ、よく言われるのは夏は暑いので、うん、そのタイミングであんまりもこもこしたものを迎、ねはい、えるという意欲が湧きにくいとよく言われるんですが、まあ、でもそれ,今後それ以降も、えー、昨
1: 年に入ってもやはりこの20万円台っていう相場が続いています。確かにあのペッットショップ私がよくその通る道で最近増えまして、はいで、規制が高まったのに増えるっていうのはどういうことなのかなと、しかも割ともともと店舗が別にあったんですけど、さらに別店舗が建ったりしていて、はい、値段をよく見ると、確かに10万、20万っていうのがよよく目に飛び込むんですよね、はいはいまあ、多分10万円で売ってるって
3: ことはほとんどないんじゃないですかね、今40万とか、10、はい、万,万とか、店頭での。取引あのいわゆる消費者が
1: 接するペットショップと店頭での価格図、だいたいそれ以上ぐらいになってます、ね、うん。もともと価格が上がり気味だったのがコロナによってさらにということなんですね。うん、そうですね、はいうん、これそうしたような状況が高まる中で、当然ながらそのペットに触れることによって、えー、癒しを得たり、新しい家族を迎えるなど、うんはいまあ、当然ながらいろんなポジティブな変化もありますよね
3: そうですね、あのーまあ。よく言われているというかことで言えば例えば犬と目を見つめ合うとですね、はい、幸せホルモンといわれるオキシトシンが分泌されたりですとか、うん、猫をこう撫でていると脳の血流が増えたりですとか、はい、そういった意味で、まあ、人の心に、まあまあ、いわゆる癒しを与えてくれると言われてますし、うんまあ、犬で言えば散歩すること自体は当然健康にも結びついたりはしますので、うんうんまあ、とても人に幸せを与えてくれる存在であることは間違
1: いないですね。うんそうした中で、一方ではまあ飼育放棄であるとかいろいろなトラブルも起きているということですけれどもこうしたその飼育放棄というのはまず実際上は増えてしまっているんでしょうか、あのー、まあこれ、環境省が数字を発表
3: しているんですけれどもあのまあいわゆる自治体が引き取りをしているわけですね、その引き取りの数だけを見ればまだ増えているという傾向は令和2年度時点で見られ見受けられないです、うん、ただこの数字にはその動物愛護団体さんたちが引き取ってる数は含まれないのでそこで朝時どうなってるのかわからないのと、はい、あのコロナ禍で飼い始めた方の,その、まあ、動機の部分でいうとやっぱり家にいる時間が長くて今なら世話ができるっていう感覚で迎えてらっしゃる方が多いんですね。うん、そうすると今後、まあ、コロナが収束に向かって、えー、生活が元に戻った時ステイホームじゃなくなった時に。うんその今なら時間があるから帰えるって言ってた人たちが元の生活に戻ってそのまま買い続けられるのかっていうことがちょっと心配でうんもしかしたらもうまあコロナ終わってまあ来年再来年以降よりコロナ終わるかどうかわからないですけどもそのコロナによる影響が軽減されてくるこれ今以降によりその飼育放棄っていうリスクが高まる可能性はあるなというふうふには見てますうんん購買動機の変化みたいなものもデータとしてはあるんですか。えー、とデータでは見たことはないですけれどもあの昨年、昨年とか、まあ、一昨年ですね、はい、あのペットフード協会が発表あの毎年推計飼育数というのを発表してるんですが、うん、あのやっぱコロナが始まって例えば犬で言えば19年時点では35万、えー、新たに飼い始める人が。買い始められたのはやっ万りで推計されてたのが二千二十年は四十一万頭、人た二が飼うと考えていなかった人とかなかこうてなてきてるんです、ねうんうんうん、根ったは顕著で、まあ十九年三十九万っ千だったのが二十、うん、年が四十六万、二十一年がまあ四十九万ってなってます、うん、で、その会見の時に言ったのはやっぱりその今まで買おうと考えていなかった人たちがかかか買えるようになったので買いますと、はいでまあ、ペットショップで見てあの、まあ、行くとこがないかったじゃないですかコロナの頃って、うんうん、でそうするとペットショップは身近で行けるこうなんていうんですかねちょっとした娯楽になるわけですね、えー、その場でそ,そ,そ,そ,そうやってペットショップに行く機会が増えてそこでちょっと出会ってしまって買うっていうケースが増えてるんじゃないかというふうに見てる業界関係者もいました。うん
1: 確かに例えばペットショップも商店街だけではなくて、ええ、あの百貨店というかデパートというか、まあ、ショッピングモールのようなところで出会うようなケースもありますよね。はいね
3: はい、今はそうですね、やっぱりモールへの出店というのは多いと思いますね、あのまあ、人がよよよ寄せられる集客装置の一つでもあるので。ええであの先ほども値段の話出てましたけど、犬猫って高いじゃないですか、40万とか50万とかする。はい、でも普通のショッピングモールで450万する商品を買わないですよね。でもそういうに買ってもそこまでしない、ね、しないですよね。だからそういう商品であるという、うん、まあ人も呼べるし単価が高い、まあ非常にそういう商業施設にとって
1: 魅力の多いまあ商品であるということもありますね。なるほど、ペットショップの数というのはこれ把握は。でできてるものなんですか
3: 、えー、と犬、猫と販売業者という言い方になると思いますがこれは,、まあはい、は,は当然あの、登録しないとできない商売なので、うん、把握できてますがそこまで急激に増えているちょっと今、手元に数ないですけども、えー、増えてるわけではないですが減ってもいない
1: です、ねうんはい、なるほどということは安,安定的というかそれなりの数が常に
3: 存在する業界そ,うです、ね、それなりの数が存在していて、まあ、傾向としてはその個人でやっているようなそのまあ、昔、コンビニでも起きましたけど、酒屋さんがコンビニチェーンに置き換わっていくみたいなのがありましたけど、はいはい、どっちかっていうと、個人の方がいなくなって、大手のチェーンがまあ店舗数を増やしているっ
1: ていうような状況ですねうん、うんうん、やはり、ペット業界もチェーン化してるんですね
3: あの、まあ、店舗の出店って、やっぱりお金がかかるものですし、はい、会社として体力ないと続けられないですし、そのまあ、1個のお店しかないと、その。仮にそこの店舗で売れなくなった子たちをどうするんだって問題が生じてしまうんですが、うんうんまあ、複数店舗持っているとこの店舗では売れなくなったけど別の店舗に持っていったらまあなんかこう新しい商品新商品入りましたみたいな形で新たに消費者に訴求できるっていう側面もあって、うんうん、あのやっぱチェーン化は非常に進んでいってますね
1: 、うんうんうん、なるほどそうした中ペット業界をめぐるニュースとしては。松本で繁殖業を営む業者が動物愛護法違反容疑で逮捕されました、この事案というのは一体どういったい、まあ、長野県松本市内で2か所繁殖
3: 場を持っている、まあ、繁殖業者がありまして、はい、そこが、まあ、約1000頭もの、まあ、あまり聞いたことない規模だったんですけど私も1000頭の犬を抱えて子犬、うんまあ、ううを繁殖していたと。でその頭、まあ、ですから、はい、あのなかなからななあのー、まあ飼育も行き届かないと思うんですが、まあ、ちょうど、あのー、ガサ入れが入った時私も取材してたんですけど、うんまあ、その警察官がですね中に入るともう息ができなくて吐きそうだって言ってみんな出てくるんですね、うん、で外で見てますともう山の中のプレハブなんですが、はい、もう犬の鳴き声がひっきりなしに聞こえてくるような環境でその中で詰め込まれていてまああのー虐待的な環境に置かれていたと。えー、で経営者の男,男が
1: まあ逮捕されその罪で起訴されたという事件でしたね。うん、なるほど。だから糞、まあ、とか尿とかの片付けとか、うんはい、適切な食事とか、はい、以前にそもそも一匹あたりの適切な面積の確保などもされてない状況、はいはい。そ
3: うですね。やっぱり詰め込み飼育になっていましたし、うん、あのちょうど6月。まあ、昨年の6月この事件は11月に経営者が逮捕されるわけですけども、はい、6月時点ではその、えー、環境省が省令を新たに施行してましてその中では例えば爪が巻い、ま、てるような状態になっていってはいけないとか、うん、紐があ毛玉に覆われてはいけないみたいな条項が施行されてたんですね。あののの、はい、の面積にについてては来年今年の6月の施行になってるんででもその毛玉の状態とか爪の状態みたいなところですでに症例に触れるような状態だったんですが所管する自治体が松本氏なんですが松本氏は、えー、まだ立ち入り検査をしてなかったんですね、えー、それでその症例、まあ、違反、まあ、法令違反の状態を見,す見逃してたっていうようなことに。結果としてなってしまいました。トルク行政スタイルの問題というのもそこにあったわけですね。そうですね。当然悪いのは繁殖業者。本人なんですが、えー、それを監視指導すべき行政が適切にその法
1: 令を運用できてなかった。っていうまあ典型的な事件というか事例になってしまいましたうん。今話に出てきた詰め込み飼育というのはこれはどういったものなんですか。あのまあ、はまあ繁殖業者はっていうか。まあ、まあ,ある種ビジネスってそういう
3: ものなのかもしれないんですがなるべくその限られた面積の中になるべくたくさんの犬を飼育してなるべく少ない人手で面倒を見てで子犬が生まれたらさっさとその市場に持ってって売ってしまいたいって考えるんですね。詰め込み飼育っていうのはよくあるまあ、ここも多分ちょっと僕も中に入れたわけではないのであの直接見てはないんですが松本氏の事業者についてよくあるそういう業者でいうと、まあ、例えばまあこのスタジオぐらいの広さのところに、はい、あの鉄製のけ下側編みになってる鉄製のケージをですねあのまあ3段4段と重ねるんですね。でそれをこうほとんどまあ身動きできないような大きさなんですけども、はいわそこにそ,れをそのケージをぎっしりここの。部屋の中詰め込むんですよ、うん、だから多分このくらいの広さがあれば全然100はいける<笑>この広さで100は詰め込むんですか 100? 100は詰め込むでしょうね
2: 34段差、ね上,ね、上
3: に重ねていって、うんまあ、小型犬ですけども、えー、だからその中に詰めっぱなしにして、えー、そこ外から出してもらえるのはあケージの外に出してもらえるのは子、まあ子供を産む時だけみたいな環境で。詰め込み飼育っていうのをやる、まあ、いわゆるパピーミルって言われるわけですけども、うん、あの子犬工場という状態で、うんえーえー、繁殖業を
1: 続ける業者っていうのはまあ、まあ、比較的一般的ですね残念なこと、はい、ちなみにこのスタジオは20畳ぐらいですかね広さとしては6畳かける3ぐらいだと思うんですけれども、うん、100はいけますね100と、えーうん、その悪徳業者目線だと送信してしまうということですか当然、それはあのあの以前のつまり改正される前の法律でも違法ではあったんですかあの
3: 以前の法律というか、まあえー、法律に紐づく、えー、当時は細目だったと思うんですが、はいえー、そこではその動物、まあ、例えば犬が自由にあのその立ったりあの過ごしたりできない広さではだめですよって書いてあるんですが、うんえー、その曖昧なんですね、表現が。なるほど大きささが実際には定義されていななかったかそう,そうなんですだからもうこれは行政の人が見に行ってこれは狭いじゃないかっていっていや十分な広さだって業者側が言えばまあどうしようもなかったんです現実問題に。なるほどだからそれに対してそれじゃあ取り締まれないんでっていうことで、まあえー、新たに作られたのが使用管理基準省令といわれるものでこれではその、まあ、犬の,その体長の2倍以上ってかける 1.5 倍以上っていう広さがなければだめ、うん、ですよとかそう,そういう形で新たに定められたでそれが、えー、今年の6月
1: に施行されま
3: すよっていう状
1: 態ですなおその行政が実際に現場を、まあ、視察しなくてはいけないというのはこれはい、裏法ではどう位置づけられていたんですか
3: 行政が監、えーね、監視視指指導導しななけければいいいというかその監視指導を、うんまあ、まず所管,所管する権限があって、はい、で行政に対して登録をしてあの営業するわけですねで登録するときにはこういう書類を提出しなさいとなっていますで、まあ、当然問題がある状態であれば行政は勧告や指導ができあの命令が出せて場合によっては営業停止処分とか、うん、登録取り消し処分っていうのができますよっていう形の立てつけに法律上はなっています、うん、であのでその一環として、そういう法律の中で、えー、実際に職行政の職員が立ち入り調査ということで、現場に赴いたりするんですが、ええまああの、基本的にアポ入れをしてから行くんですね。<笑>ノーアポでは行か,かないですね。あの行った時にあに、経営者がいなかったら、あの入れないからその、二度手間じゃないかみたいな話になっちゃうわけですね。だからでも抜き打ちは必要です,、ね、今ですよね、本来抜き打ちすべきなんですけど、まあ悪質、私が取材した茨城の業者なんかだと、やっぱりその、もうガリガリに痩せてるような犬がいて、はい、その明らかに虐待なんですけど、どあの彼、繁殖、その業者、繁殖場を2つぐらい持っていて、こっちの,その繁殖場にアポが入ってくるとなると、そのガリガリに痩せた子たちは、別の繁殖場に持ってて隠しちゃうんです。あだから行政側はその状態に気づけないという間
1: 抜けな話になってしまうとうだから本来、やっぱ農学校で行くべきだなとは思うんですけどね、うんうん、そうした問題地域があるということを通報した場合というのはどうなるんですか
3: もちろんあの通報がつ、まあ、何でもかんでもくあのそれに応じるかどうかはさておきとして、えー、そういった通報、まあ、ある種、苦情みたいなのがあればきちんと行政としては対,象対応するんですが、うん、やはりそうこういう苦情がまずたとまあ、それこそ情報開示請求でそういうやり取りなどを見ると、うん、まずその電話で確認をしたりして
0: あどう
3: こういう苦情があったんですけどどうですか
0: っ
3: てそしたら改善しますよねっていうか<笑>はい、はい、そのか限りは取り繕いますよね、うん、取り繕いますよね,、まあ、ね何か誤解があるようですって言っ
1: たりそうい
3: う程度の,そのやり取りになっちゃってたと<笑>だから今度はそのだ誰の目にも明らかなように掲示、うん、の,の大きさはもうこう、うん犬の体調何倍とかになってますんで、もううんうん、メジャーで測れば、政府かアウトか分かるという状態に持っていったと、はい、だからこれを作った時のまの大臣が、小泉進次郎さんだったんですけども、えー、環境大臣、まあ、小泉さんが言っさんは、レッドカードを確実に出せる、えー、省令にすると、うんうんまあ、実際、きちんと行政が、まあ、松本市もそうなんですけども、行政側がこの省令を。法令を運用してたら、はい、レッド
1: カードを出せるようにしたとはいえその審判役の人が適切に仕事をできるかどうかというものにもかかっているわけですよね
3: 今その、そのおっしゃる通り、そり仕事が審判
1: が仕事するんですかしないんですかというところが今の課題です、ね、うんこれ改めてなんですけどペットに関するペットが関わる法律というのはそもそもどういったものがあるんでしょう。あのまあ、動物愛護管理法というのがありまして
3: 、はい、これがまあ基本ベースですね、うんうん、でこれが2019年に改正されまして一部経過措置があったりするんで徐々に2020年6月以降段階的に施行されてきています、うん、でこの19年の法改正というのは今までになくその業者への規制というのは進んで、はい、先ほど来ご説明しているその数値が数値規制が盛り込まれた条例というのもこの法律で定めなさいという風になったんですん。だから定められました、うんうん。あとはその幼すぎる子犬子猫を販売していた状況に対して生後56日を超えるまでは販売してはいけませんよという法律も通ったりしています。あとはまあ大きなトピックスでは罰則がかなり強化されました。はい、あのー、動物虐殺傷罪まあ虐待罪はですねそれまでえー、2年以下の懲役または200万以下の罰金だったんですね、うん、でこの2年以下の懲役というのが器物損壊罪という書で、はい、生き物を殺傷しておいてそれはないんじゃないかという話もありまして、えー、19年の改正で5年以下の懲役または500万以下の罰金に処せられるというところまで強化されましたただ、うん、これも同じ問題で、あのー、そいくら罰則が強化されたとは言ってもですねそのやるそのやる気を持って、その虐待してる人を、まあ、逮捕を通していかないと、ですね適用されないものですから、摘
1: 発が先ですもんねそうな
3: んですそこが本当にできるんだろうかというところがやはり問題だなというふうに思います。
1: うんなるほどこういったその法律ができて先ほど例えば刑事のサイズなどについても定められるようになった、えー、これ立て付けとしては法律でまず定めなさいということになっていて、はい、それに対して省令でサイズを決めるということになるんですか、えー、そうですねこの件についてはその通りです、はいうん、先ほどのサイズもあの例えば犬の何倍の大きさっていう話がありましたけれども、えー、それ聞いてもちょっと小さくないかなっていう印象があるんですけどあのす今定められてる症例そこについてはどう考えればいいでしょうか、は
3: い、あのもうおっしゃる通りですねあのなかなかこうい,いい症例だと思うんですけど、まあうんはい、ある種その小泉進次郎さん大臣として陣頭指揮とって頑張ったなと思うんですがやはり規制の水準としてはその、まあ、ヨーロッパで例えば平飼いの刑事っていうのがそのドイツなんかですとですねえー、っと確かに4平米ぐらいないといけないって決まってるんですね。はい、ところがああごめんなさいドイツはですね6平米ですね6ですか小型犬用で
2: 、うん、小型
3: で、うんはい、ところが日本の場合例えばまあ30センチの小型犬体長これ 1.62 平米なんですねうん、まあ、ちょうど1畳、うんうん、そこに2匹いられるに入れられるんです。<笑> 2匹<笑>だからまあドイツに比べてまあ半分以下の広さで,そうで,す、ね、でこれまあ実はやっぱりその業界団体がこの規制にかなり反対をしましてもともと業界団体であるそのまあペットフード協会なんかが作ってる業界団体なんですけども日本猫適正使用推進協議会が環境省のこれまあ動物愛護部会であのまあプレゼン資料に載せてた数字っていうのはその寝床の大きさとして高さが高の倍、はい、幅が対抗の 1.1 倍これまあ数字で言われるとよく分かんないかもしれないですけど、うんうん、幅が対抗の 1.1 倍っていうのは結構問題であっ
1: て、はい、もう身動きほ
3: ぼできないですしかも犬の対抗っていうのはですね人間だと身長というと足から、はい、足先から頭の、うんうん、頂点までじゃないですか、はい、でもあの犬,の犬も猫も一緒ですけど対抗っていうと足から肩までなんです
1: えー、それで計算してってっいう,っそう、はあ、<笑>今あのちょっと数字の話もいろいろ出てきましたけども、はい、ご時台にもう一度整理した上で、はい、今のルールがどうなっているのかそれがどういうふうにその課題を抱えているのかということを改めて伺っていきます。ままもななく5時になります<音楽>
2: おぎうえちきセッション今日のメインセッションはコロナ禍で需要を高まるペットをめぐる現状と課題をお送りしていますスタジオにお迎えしているゲストは長年ペットに関連した取材を続けていらっしゃる朝日新聞文化暮らし報道部の太田雅彦記者とお送りしています太田さん後半もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします
1: さてこのペット販売などに関する法規制が行われたことによって、具体的なそのまあ飼育販売の,その状況、どんなケージのサイズにしなくてはいけないか、それが定められたこと、大きな前進だということ、太田さんの話でもありました。はい、一方で、そのサイズとなると、ドイツなどと比べると、日本の飼育環境というのは、はるかに狭いような環境で作られている。うん、でもこれでも元々議論がさまざまな環境省の中で行われていた状況よりは前進をしたとは言えるような状況なぜならばその時というのは体高つまり体の高さですね、うん、と少し大きい体の高さと比べて少し大きいぐらいの寝床しか確保されないような状況だったでただこれの計算式が先ほど話されてたようにそうそう、はいはい、足から頭ではない<笑>そうなんですよまあ
3: 独特の数え方ではあるんですけどもだから、うん、短足で胴が長いダックスフントなんかですとこのペット業界が主張していた大きさだと、まあ、頭が確実に使えるだろうとうんそういうところで買うことをなんていうか主張するっていうのはやっぱおかしな話だし、えー、現状、そんな狭いんですかとも聞きたくもなるしうん
1: 、う
3: んうんまあ、結果としてだからそういうその業界側の動きがあったんだけれども。はいあの環境省が決めた数字は、まあ、それよりはま,あまだ広いあの先ほど申し上げたように、えー、体長の2倍かける体長の 1.5 倍ですか基準がまず体長においてる体高じゃないですねはい犬大体長さの方が長いですからそうですねはい、はい、でかつ2倍と 1.5 倍なんでまあもちろん十分ではないんだけれども業
1: 界が主張してきた数字に比べればまあ環境省頑張ったなという気はしています。うんそうした中で、じゃあ、現場でどういったようなその活動が行われているのかということも、お話、はい、ここから伺っていきたいと思います、はい。一方電話でゲストの方にお話を伺います。えー、埼玉県にある保護猫カフェ、猫活の店長さんの梅田達也さんにお電話がつながっています。梅田さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いお願い,いたします。よろしくお願いします。はい。
1: 猫活さんは保護猫カフェということですけれども、どういった場所になっているんですか
0: お店の形をとっておりまして、はいえーとまあ、いわゆる、えー、見た目は、まあ、猫カフェと、まあ、同じような感じで、えー、普通に入ってきて遊んでいただくということなんですけれども、はい、そこにいる猫たちはですね、えー、いわゆるそのペットショップで買ってきた猫たちではなくて、えー、と保護して、まああの、ざっくり言うと行き場のない猫たちという言い方をしてますけれども、うんえーとまあ、保健所で処分されてしまうだとか、飼育放棄だとか、はいえー、そういう子たちを保護して、えー、そこにいる猫たちはすべて里親募集をしているという、うんえー、そういう形式の、えー、ものになり
1: ます。なるほどというか、保護猫カフェにお邪魔をして、えあこの猫、いいなって、何度かあって思った場合には、ちょっと、うん。はい授かること、お預かりすることできますかというふうに申し出ることはできるんですか
0: そうですね、えーあのー、そのためにやっておりますので、うん、ぜひ来ていただいて、ただ、われわれのところに来る、えー、子たちは、みんな飼育放棄だとか悲しい思いにあった子たちなので、はいえー、また同じような雨にあ,あってはいけないので、うんえー、ご希望いただいた方、皆さんにお渡しできるというわけではなくて、こちらでアンケートを取らせていただいて、実際、ちゃんと買えますかということのチェックはそんなに難しいものではないんですけれども、えー、させてていいただいてま
1: すうん例えばということで、どういったことを里親候補の方には尋ねねるんですか、はい
0: 、そうですす、ね、か、あのーえー、例えば子猫、えー、の場合は、はいまあ、子猫は大人の子も今、20歳ぐらいまで生きるというのを想定しなくてはいけないので。うん今すぐ今は大丈夫でもこの子が20歳ぐらいになるまでしっかり変えますかということのチェックですね、うん、あとはお家の中で完全に室内飼いをしてくださいとかですね、はい、そういったもののチェックをさせていただき
1: ます、うん、この猫カさんはいつ頃からこう活動を始め
0: ていらっしゃるんですか。えー、とこのまあ猫活というのは8年ぐらい前からの活動になります保護猫カフェという形はですね、うん、ただ、えー、私自身の,、えー、この猫の活動としてはもう15年以上ですかね、そ、うん、の前に、まあ、TNR とか、ほんの、まあ、里親募集は少しでしたけれども野良猫のが増えないように TNR 活動というのを、えー、働きながら、えー、いつの普通のサラリーマンをしながらやっており
1: ました。うんこの TNR の活動というのは、改めてどういったものなんでしょうか
0: 、えーとですねまあ、野良猫が、えー、まあ英語の頭文字、T はです、ねえー、トラップ、猫を捕まえて、N はニューター、不妊勢中駐をして、R、リターン、元に戻すという活動なんですけれども、うんえー、まあ保護をするわけではないんですけれども、野、え、良、ー、猫が増えて、えー、殺処分に持ち込まれたり、ですねご近所でトラブルの元になってしまわないように、不妊去勢手術を施すという活動になりま
1: すうん TNR を行われた猫さんは、あの桜猫あの、耳をカットされるようなかあの格好になるわけですか
0: そうですね。あの手術済みの、えー、印として今耳に、えーののカットを入れるのが一般的になってお
1: ります、うん、街を歩いてて、猫に出会うと、うんうん、ああ、桜耳だね、じゃあ、さまざまにケアされたんだねっていうのが、そこででかりますすよねね、うん
0: うんうん、そうですねその子たちはもう手術してあるので、そこから増えないので、うんうんえー、ともうこれ以上、猫ちゃんが増えちゃうんじゃないかという、えー、心配をしなくて済むということになりますね
1: 。うんこうした活動を長らく続けている中でコロナ禍での変化、はい、今日は特集しているんですがそこで何か感じるところというのはありますか
0: 猫活、はいえーと,まあ、としてはです、ねまあ、保護猫カフェといって、えーとまあ、お客様に来ていただいてという、まあ、お店の形をとっているので、はいえーまあ、一般の飲食店だとか、えー、普通のお店と一緒で,です、ねえー、一時とき、まあえー、人に来ていただくことができない時期があったので。うんまあ厳しかったと。あとまあ相談件数としては、えー、全体のまあいつも相談ばっかりなのでその中でまあ本当に一部ではありますけれどもやはりそのコロナでえお仕事がなくなってしまって買えなくなったという相談はありました。
1: うん、なるほど。はい。そうした相談を受けた場合は何かこう助言をしたりするのか、はい、それともまあお預かりするという格好になるかしかしなかなかお預かりしますというふうに言い続けると。とても大変な状況になりそうですが、うん、そこはどうされてるんですか
0: そうです、ねまあ、ケースバイケースですべてお預かりは到底できないですし、うんえーえー、もちろんお話しさせていただいて、まあ、あの気が弱くなっているとかです、ねまあ、いろいろ知識不足の場合もあるのでその辺は助言させていただいてあの思い直していただくこともありますけれどもどうしてもだめという場合は、うんうんえーまあ、もちちろんこちらのキャパシティとの、えー、関係が大きいんですけれども。はいえー
1: 、受け入れられるときは受け入れさせていただいてますうん、うん、そうした中、猫活、ね、さんのウェブサイトをあの見ますと、はいあの、猫と人のより良い関係を築くために、猫、ね、活はということで、4つの目標を掲げていて、はいまあ、殺処分ゼロ、それから保護猫の新しい家族に届けるという活動、はい、それから不妊、虚勢手術に加えて、はい、繁殖に反対というものを一番に掲げていらっしゃいます。はい、繁殖に反対とといいうううのはどういったことなんでしょうか
0: えーとですねまあ、今、えー、私の前に太田さんとお話があったと思うんですけれども、はい、やはりあのペットショップを中、えーえー、帯販売ですねあのかなり問題が大きいと思っておりまして、えー、繁殖過程、えー、オークション、えーえーまあ、動物として扱われているのかなと、我々からすれば見えてしまいます、生き物としてですね。うん、であと、えー、ペットショップに出て、うん、売れ残りの問題ですね、で繁殖、えーまあ、売れ残って、果たしてその子たちはどうなってるんですかという大きな問題があって、うんでまあ、今、動物愛護法の改正で適正化といって、セキュリカーの方向には進んでますけれども、えー、まあ問題が多すぎてなかなか、えー、ご自身たちでは、えー、今まで市場作用がない業界だったとまあ我々は思っていて、えー、あとまあそもそもですね差し押しがまだ減ってはきていますけれども、はいえー、何万という単位で、えー、まだ行政での殺処分があります。うその行政ですから処分されないまでもそのえ入る前にえ我々のような活動をしている人間が全国におりましてまあ入る前にえ止めてせき止めしている部分もあってであと、街でまあ野良猫とかはですね人知れずえ死んでいくとえそういった子たちがたくさんいる中であえてえそのまあ環境が悪いというのも問題なんですけれども
1: 数がもう多すぎる中であえて増やす必要がありますかというのが根本的な疑問を感じるところです。うん、なるほど。はい。そうした中でその当然繁殖に反対をするまあまたそのペット業界のあり方を考え直すということ、はい、いろんなその課題あると思いますが、あの、はい、今のその変わった法律であるとかあるいは今後政治として議論すべき点感じるところなどは梅田さんありますか
0: ？えっ、ー、と。今回の、えー、法改正は、えーまあ、太田さんも多分お話ししていただいたと思うんですけれども我々は、えーまあ、もっと進んでもらいたいんですけれども、えー、思っていたよりもまあ進んでくれたなと最初かなり悲観的に見ていたので、はい、それをぜひ実効性のあるものにしていただきたいなとまずは実効性のあるものにしていただきたいなとそこからまたもう一歩、次の改正とかでですね政治、えー、の範囲を広くするとかですねえー、例えば8週例も、えー、今回、えー、除外の不足、えー、がついてしまいましたけれども、えーえー、じゃなくて8週例どころではなくて例えば12週例に進めていただくとですねどんどん動物のいい方向に進んでてもらいたいなと思っておりま
1: す。うんなるほどまたあのこういった活動を例えば支援したいという方もいらっしゃいますしツイッターなどを見てみるともともと飼っていたペットの餌が残ってしまっているけどそうしたものを例えばあのお預けしたり寄付するようなところもないのだろうかなどいろんな投稿があるんですがこうういいいったものについてはいかかでしょうか
0: 、ええ、ぜひぜひあの、えー、私たちのところでも嬉しいですしあの余ったフードとかですね、うんえーえーいくらでも使わせていただきたいなと思いますし、われわのところが遠ければ、ですね、うん、あまあ猫カツは川越、まあ、埼玉県にあるんですけれども、はい、多分ええー、とこういった団体がない都道府県というのはないと思いますので、うん、お近くのところにえと SNS だとか、ですねツイッター、フェイスブック、インスタとかで検索していただいて、はい、ぜひあの余ったフードとか、ですねそういったところにご支援いただいたりすると、助けられるて増えるんじゃないかなと思います。う
1: んわかりました。皆さんもぜひあの猫カツのウェブサイトやツイッターなどをチェックしてみてください。えー、梅田さんありがとうございました
0: 。ありがとうございます。ありがとうございました梅田
2: さん。はい。失礼いたします。ます失礼しま
1: す。埼玉県にある保護猫カフェ、猫カツの店長の梅田達也さんにお話を伺いました、はい。大田さん、今の梅田さんのお話いかがですか。あはい、あのー確かに足りないところ今の法律で足り
3: ないところっていう話がありましたが、はいあのまあ、確かに足りないところが結構あるあの大前進だったとはいえ足りないところがある、うん、というのは確かで、まあ、先ほど面積はドイツに比べてまだ全然狭いということもありましたし例えばあの犬についてはそのメスの。えー、後輩の回数、生涯6回って定めているんですが、はい、なぜか猫については、回数ででをしないんですね、うん、年齢だけなんです、6歳までで引退させなさいと。はい、で,でも、猫っていうのはです、ねあの、季節繁殖動物と言われましてあの、日照時間が一定時間を超えると繁殖ができるようになる。うん、でこれに対して繁殖業者が何をするかというと蛍光灯を当て続けるんですね。えー、
2: なんてことだ
3: それによってその年3回とか産ませることができる年3回、はい、そういうことをやって猫をたくさん産ませてるんですね、うん、だから猫こそ回数の制限がないといけなかったはずなのに、うん、回数の制限が入らなかったこれは問題だし、うんあと従業員の数も、まあ、繁殖用の犬で1人当たり15頭までとか、まあ、これはそれなりにいいと思うんですが、えー、この数え方がおかしくてですね、はい、普通に考えると例えば30頭いるその繁殖業者があったら、まあ、常に2人の人が世話してると思うじゃないですかそうです、ねはい、ところがそうになってなくってその1人当たり8時間働いて、まあ、週2日休みなさいっていう、まあ、労働基準法の問題があって立て付けになっていて、はいそうすると1人40時間ですよね、うん、働けるのが、えー。で、40時間をどう当てはめてもいい状態になってる
1: 。じゃあ、もうほぼ空白の時間っていうのが、はい、あの1週間換算で見ると、生まれても仕方がない,い余裕で生まれちゃう、
3: 1人しかいない時間帯っていうのは、いくらでも生まれてしまう。うだ保育士の配置基準って違いますよね。えー、子供が何人いたら、それに対して保育士さん、何人いなきゃいけないっていうのは、うんうん、その労働時間で換算するんじゃなくて、子供が例えばまあ15人いたら1人必ずいる状態じゃないですか。うんはい、実際に見なくちゃそうですよ、ね、犬だって猫だって実際に見なきゃいけないのになぜ、うんうん、か労働時間換算をしているがためにいくらでも1人だけの時間が生まれてしまうこれも問題だし、うんうんまあ、さっき梅田さんも言ってましたけど、はい、その幼い子犬子猫の心身の健康を守るための発症例規制56日生後56日まで販売してはいけませんよっていう規制ようやく実現したんですけども、うんうん、あの日本犬6種天然記念物に指定されてますけどだけは、はいえー、除外されてしまいました。ています。えー、まはあ、非常におかしな<笑>抜けのある状態になっているなと<笑>、うんまあ、この話する日本系の話はすると長くなるんですけど、うんは
1: いまあとにかくまだまだ課題はある状態ではあることはしかない課題というかどれも今の話にか,かかっていると、うん、えすぐやりなさいよって思うんですけどね。すぐ必要じゃないと思うんですけど、うん、本当にその通りですでもそれですら意見が分かれてしまうというか、いや、それは困る,って人も困るというか、やめてって人がいるという,そ,う,です、はい、うそれらの,そのどう改正することが必要なのかというのは、ね、改めてまた取り上げたいと思いますけど、うんね、今日リスナーの方からいろいろいをいただいておりまして、はいはい、そちらの方も紹介していきたいなというふうふに思います。はい、まずは、えっと保護猫犬などペットなどに関連するいろんなメール紹介しましょう、はい、
2: ラジオネームエイブラ・ハム太郎さんから頂い,いたメールですありがとうございます,います私の家には保護団体から譲り受けた3頭の保護猫がおりますがそのうち2頭は片目を失明しています病気の猫は売り物にならないためただの風邪であっても獣医にもかけられないため悪化の一途をたどり失明に至るようなケースが珍しくないと保護団体の方から聞きましたその方は軽い段階で目薬だけでもさしてくれれば目を失うことはなかったと悔しそうにおっしゃっていましたそんな猫が増えないためには悪質な業者には罰則の徹底が必要不可欠だと考えていますといただいてます、はい
1: 、それからラジオネームの正弘さんありがと
2: うございます
1: 国営公園に勤務しています、うん最近園内においてペットを連れているお客様のマナーが悪くなっています、うん、犬が苦手なお客様もいる中で伸縮性のリード伸びたり縮んだりするんですね。はいえー、長く伸ばしたりリードを離してペットを撮影するなど悪質な行為が目立っています注意をしてもルールを守ってくれません公園に限らずこのような悪質な行為をする飼い主が多くなった現状と解決策を知りたいですという話がありました、まあ、絶対数が増えると当然ながらさまざまな問題も生まれるのでそうした啓発や飼う段階でのチェックというのを問われるんでしょうね。うん
2: 続いて動物愛護サポーターの方からいただいたメールですご紹介しますありがとうございます私は動物愛護サポーターです人間のエゴや小さな命を利用して凄まじい金儲けをしているペット産業業界命を命とも思わない悪徳繁殖業者悪徳ブリーダーペットショップでの生体販売抜け道だらけのゆるゆるな法律これらの犠牲になって毎日地獄の思いをさせられている声を上げられない犬や猫を救いたいと長い間活動しています。そもそも命は売ったり買ったりするものではありません。日本人の動物に対する意識の低さも大問題です。ガラスケースの中で売られている小さな命の陰にある恐ろしい闇の組織を想像することさえできない。かわいいだけで安易に買ってきて、修正飼う責任もないまますぐに捨てる動物愛護改正法や数値規制法を定める時にチェンジ・ドット・オルグで集まった17万筆の署名をわずか数人の国会議員とペットフード会社のドンによってどんでん返しにされた環境省と数人の国会議員の利権がらみには怒り心頭です私は日々、倹約をして志の高い民間動物愛護団体を支援しているんですが心ある人からの寄付や支援物質だけで運営する団体は大変な苦労をしている中には寄付集めだけをして保護した犬や猫を劣悪な環境に置いているとんでもない団体があります私は以前ヨーロッパに住んでいたので日本のこの状況には暗淡たる思いで一日も早く国民にペットショップで犬や猫を買わないこれを広めたいですといいています、はい
1: 、それからスネークさん、はい、ありが
2: とうございます
1: ペットとして動物が金銭で取引されることに違和感を覚える時があります、うん、フランスが店頭販売を禁じる法律を制定したことはアニマルライツが進んだ未来ではペットを戸籍に組み込み法的に家族の一員とする可能性を感じました近年フェイクパワーや代替肉が開発され、より動物を自然に返す試みが進む中、コロナ禍におけるペットと人間の関係は、動物が確固たる権利を獲得するきっかけになるような気がしますというふうふに言われました。まあ、フランスの規制という話がありました、うん、太田さん、この海外の規制というのは今、どうなっているんでしょうか
3: 。あのまあ、今回、ちょうど長野県松本市の事件が起きたタイミングで,です、ね、フランスからまあ大きなあニュースがあって、まあ、やはり、犬や猫のペットショップでの販売というのを2024年以降、禁止するという動物愛護法が成立したわけですけれども、うんはい、やはりその、まあ、動物福祉、アニマルウェルフェアを向上させようという積極的な取り組みがまあ欧州の中心にすん、欧州の先進国を中心に進んでますので、うん、それに比べると、あのまあ、日本はずいぶん遅れてきたなと、ただ、そうは言っても、先ほど申し上げているように、この新しい症例および19年に開設された動物愛護法によってだいぶ前進があったあとはこれがきちんと機能するかどうかというところを見ていかなきゃいけないなというふうに思います
1: うんん海外いろいろ先進的な取り組みがある中でそこまでいっている中で日本はどこまでなのかということを見ていくことが必要になりますすねねそうです、ねまあ、先進的なものば、まあ、海外とやっぱり海外がやっぱ
3: 先進的になれるのはです、ね、例えばあの研修団体ってあるじゃないですかあの血統症を出してくれる、はい、そういうところが基本的には愛護団体なんですね、うん、あ愛護側の団体なんですよ、うんうんうん、日本は残念ながら業界団体になっちゃうんですねそういうセクターが、えー、でそうすると積極的に自分たちから変えようっていう動きは当然ない,お起,きい起きてこなかったですし、うん、規制が強化されようそうになるとまあ人と資金に物を言わせてロビー活動を展開すると、うんうん、なのでなかなか前進しないそこがやっぱり一つ問題としてこのまあ10年ぐらい動物愛護法改正、まあ、でいろいろありましたけども、うん、
1: 浮き彫りになってきてるなというふうには思います
2: ね
1: 。何年か前に愛猫、愛いを亡くして少し心の整理がつきつつあるので保護猫を引き受けたいと思っているのですがどうやって良心的な団体を見つけていいのかが分かりませんとありましたこれは朝日新聞の,あの記事でもねこういったような団体の見分け方などについて例えばその見学に行ってみるとかお金の使い方をちゃんと公開しているのかとかそうした透明性を調べることが必要だと書かれてますね。そうです
3: ねあのまあペットショップの見極め方というか、まあ、ブリ良いブリーダーの見極め方と、まあ、同じ話だと思うんですけれども、うん、まずはその子がその飼育されている環境を、まあ、見せてくれるかどうか、うん、で見たときに適切、まあ、臭くないかとか、うん、そういう基本的なところから含めて
1: 見ていくそれでまあ見抜くっていうのが大事じゃないかなというふうには思いますけどね。うん、普段の姿はちょっと先に見学させてくれませんかというようなことをやってみていて、はいそうね、そうしコミュニケーションは確かにコストはかかるけれども、そうしたことをすることによって、現場が動いて変わっていく、うん、あるいはより良いマッチングや出会いということも起こりうる、うん、ということですね、すね今日本当にいろんな論点ありました、まだまだ取り上げなくてはいけないと思います。
2: 今日は長年ペットに関連した取材を続けている朝日新聞文化暮らし報道部の太田雅彦記者とお送りしました太田さんありがとうございましたまたよ
3: ろしくお願いいたしますまし、はい、よろしくお願いいたします
1: チキ